1: 先7月16日の大引けの日経平均株価ですが276円安ということでなんとか2万8003円で終えたというい。<笑>ことこなんですけれどもなんか週末ね、ね結構弱いあの値をお伝えすることが多いなという印象があるんですけれども、まあ、本当行ったり来たりり来日
2: 本の方はあはオリンピック日程で、えーまあ、休みが入ったりうんぬんするので,、ねそうで,すよね、でちょっと慌ただしい感じになっているんですけどね
1: 染、ね、者数もじりじり増えてきてまた第4波、第5波なんて話も出てきてますがエ
2: リオット波動を見てる
1: <笑>本当ですね。<笑>はい、ということですが、為替の方はどうでしょうか、津田さん。ね、ちょっと動きがありましたよ、ね。ここにドル
0: 円の同意は非常に、えー、まあ鈍いというか。えー、パグレさんが、議会証言と、あとベージュブックとか出てきてるんですけど。はい、まあ、一時的というふうなことは、もう踏襲して。こ、うん、れは
2: 深いだ。はい。
0: でまあ、ガンドラック氏なんかは、一時的の定義は FRB 変わったんだと、<笑>はい、普通は一時的というと2、3か月、割れわの世界でいか軸がもう、訳分からなくなっちゃってもう6ヶ月、9か月が一時的だと,、はい、ということも言ってましたけど、まあ、動きは非常にまあ夏がれと言ってもいいんですが、あ、は、と、いえー、でやりますけど、9位、ニュージーランドドルがですね、うんはいまあ、RBNZ のサプライズということでどんと上に行って、うん、あと CPI ね、そうです,うですね、基下型の CPI で上げたと。でそうなるとオージー Q これは、えー、まあ相対的力学で下げたと久しぶりに動きましたねそうですね。でまあ、どのあたりまで下に行くのかなということも含めてまた後でお伝えしたいなと思っさまざ、ね、まああの散
2: 々ね、このところ MTV でやってきたんですけど、まあ、5ドルの方が売られるという流れになるだろうと言ってたんですけど、まあ、それはあれなんですけどね、うんまあ、そこからどういう動きになるのか今日は津田さんの方が解説してくださると思いますので
1: 、えーはい、8, 8月、9月、ね、こう夏どういう動きをするのかちょっと波乱含みになるのかというところについて伺うと思います。そして西山さんの方からはは戦争は国家最大の公共事業ということでこの後伺おうと思っています、はいはい、この番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送は、ラジオ日経です。マーケットです今日7月16日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は3日続落となりました276円1銭安い2万8003円8銭となっています、えー、一時400円以上下げる場面もあったということですが、まあ、持ち直す場面などもあったとなんとか2万8000円乗せて終えているということですそしてトピックスはマイナス 7.42 ポイントで 1932.19 ポイントでしたそして為替も見ておきます為替は現在ドル円が109円の9899ユーロ円が129円の8287ユーロドルが 1.180508 あたりでの推移となっていますではまず為替について津田さんお願いします
0: 、はいえー、まあ今週は中銀の会合のえー、まの材料というか目白しで、はいえー、まあ詳細についてはきの t n e m s ね、ち t v でポイントだけお伝えしたのでそこ見ていただきたいんですけど、うんはいまあ、中でもインパクトが強かったのは、先ほど申し上げた14日の RBNZ、うん・ニュージーランドの準備銀行、でこれは結論から言うと、タカ派のサプ,ライサプライズであったということで、えーまあ、ニュージーランドが使用するに対して強ぶくんだというのがあります。はい、中身はですね政策金利は 0.5%、これは水曜金なんですけど、うんえーまあ、問題は大規模資産購入プログラム、エ、ま、ル、あ、サップですけど、うん、基づく追加的ない資産購入を7月23日までに停止すると。うんまあ、かなりの,この前倒しになったということで、まあね、あの OECD のね、住宅バブルランキングっていうのがあるん
2: ですけど、もう乳児って断トツの1位なんですよで、ちなみにね、オーストラリアも相当バブルしてるんだけど、15位ですから。まあ、いかにね、ニュージーランドの、まあ、住宅バブルがすごいかと
0: 一時はそのは、ニュージーランドはです、ね、要は世界の核爆弾が届かないっていうあいいあ
2: の、唯一届かない,なです、ねかない,い、特
0: にチャイナマネーが入ってきたっていうのがあったんですけど、はいま
2: あ、あと、ハリウッドのね、えーっと、そういう連中とか、みんなまあ、ベストを持ってると
0: だから今の、例えば、合中関係とか、オ、まあ、セーニアとの関係とか、よ、まあ、くないということで、どうかなと思ったら、やっぱり、えーま、CPR も後で言いますけど、含めて、うんえー、動産価格も上げてきてると。うんでテーパーリング観測が、まあ、まさにテーパーリング競争のカナダをこうまさにこう追い越したような感じで、うん、ニュージーランドが来て、うん、次回会合、8月18日お盆、日本でいうとお盆明けですけど、はい、利上げに踏み切る可能性もあると、はい、でその辺がやっぱり動機になってるとで、足元ではです、ね、西山さんもおっしゃった通り、今朝型の CPI、うん、ニュージーランドの CPI が出ました、はい、で予想がプラス 2.8 だったところが、結果は 3.3% ー。<笑>で1、3月期のプラス 1.5 からまあ倍増ということになっていますで。これはです、ね、何がポイントかというと、RBNZ のインフレ目標、1から 3%、この上限を超えていると、うん、これが非常に大きな材料になったということなんですけど、この 3% 超えっていうのは、2011年の4、6月以来ということですか十10年ぶり。うんうん、でただ、前年比アップっていうのはさし、さっぴいて考えなければいけないのは、昨年コロナショックのベース効果。うん、そうですね、これがあるので、えー、そうですね、材料がどんどんどんどん続いて上に向かうということでもないんじゃないかなと、個人的には思います。はい、で、えー、まあ、今日もやりますけど、エンベロープでいうと、えー、まあ加、加工トレンドの中のちょっと戻りぐらいかなということで、うん、ちょうど1か月の参加者のコスト、えー、77円の50以下ぐらいですけど、まあ、この辺で、上値はちょっと重いのかなというのが、今のところの印象です。えー、ただまあ基本的には、えーこの辺の動き、金融政策の動きでまた8月は動いてくるかなと、うんで、OG 級に関してはまた後半でお伝えしたいなというふうに思ってます。はいはいでまあ、資料でいうと、一番、0、え、一、ーま、番 CPI の上昇率ということで見ていただいて、はい、今日見ていきたいのは2が、02、えーまえーま、番、昨のの M2TV でもお伝えした7月の7月相場というのはまあ半分過ぎましたけど。はい、やっぱり、えー、波乱相場のプロローグじゃないかというふうに見てます、うんでえー、丸二番でいうと、日米の月別平均動落率表示見ると、7月はま,あ、まちまち、えー、日経平均が平年、えー、は弱くて、ニューヨーク代が強いという傾向があるんですけど、8、9月はやっぱり弱いという傾向があるということ、うん、で通貨見てもこれ、如実で、ですね7月は、まあ、メキシコペソは、まあえー、傾向としては強い、それ以外弱いというのがありますけど、8月は。まあ、お世話にととってはは疑問とかの月月円高、えー、ただ、去年はコロナショックからの8月はプラスだったというので、必ずそうなったわけじゃないですけど、うん、やっぱり相場の癖としては8月は円高になりやすいというふうに見たほうがいいかなというふうに見てます。はい、なので、7月は何をすべきかというと、やはりちょっと備えるというか、えー、特に8月は後半、えー、に、えー、ジャクソンホールがありますから、うん、このあたりがっていうことで注目されてますけど。はいまあまあ、だから、おお
2: むね9月にボトムが入りやすいというのはまあ最近の傾向なんですよね
0: なので、8月はまあ例年、今から準備しておいてもいいのかなという気がします、でそこでチャートを見ていくと、丸四番で言うと、ゴールデンの冷やしチャート、えー、結論から言うと、6月17日のえ FMC から流れがちょっと変わってきてるとで、大きく三角持ち合いがあったところですけど、85円の壁っていうのがなかなか超えなくて。で下値がこう切り上がってきた三角持ち合いを下に抜けと、はいえー、去年の10月の安値と今年5月の高値の 38.2% が80円の927、まあ、約81円ですけど、はいえー、これと今の200日移動平均線とほぼイコールということですから、このあたりがポイントになってくるかなと、うんで、やっぱ5ドルは7月いっぱい強いかなと個人的には見てたんですけど、やっぱ8月弱いっていう一応、アノマリーがあるので。できるだけ早めに逃げた方が、私は個人的にはいいのかな
2: と。まあ、だから通常、株もね、7月のミッドピークと言われてるわけですから、まあちょっと警戒しといた方がいいですよね
0: 。まあ、吹き値というのはあ,りあるかもしれませんけど、うんまあ、200日を割り込んで、買いに行くんだったらストップロスオーダーは必須というふうに見ていいかなと、割り込んだら80円割れ、ちょうど半値押しの79円、えー、ミドルぐらいまではありうるというふうに見たほうがいいかもしれません。はい、で丸5番カナダカナダもですね、えー、またこれ、テーパリングを進化させると、今週ありました、BOC も動きましたけれども、も
1: 始めたっ
0: てことでねまだ深掘りといいますか、うんまあ、前進したともうもうあの。だから最初に踏み込んでるから
2: 、えー、だからアングロサクソンの国なんですよ、この番組でも言ってますように、インフレターゲット採用してて、もともとはイギリスのね、まあ、あれ、絡みの国ばっかりで、でその中で一番ぐずぐずしとるのがアメリカだと。そうです、ね
0: まあ、それよりも遅いのは日本ですけど、<笑>
2: 日本はあの<笑>それの古文です、ね、
0: 今き日,日銀の政策の許可を
2: 取らないと、何もできませんの
0: で、うん、もうほぼもう最近は無視するそれ<笑>ぐらいのいるんですけど,<笑>すけど、ねはい、カナダは、えー、教科書でいうとですよ、テーパリングを深掘りということは上げていくんですけど、だらだらやっぱ下げてきて。はいで直近高い数を結んだ 38.2% っていうのが86円、やっぱこの辺がメドになってくるかなそれを割り込んだら84円のミドルぐらい、ちょっと半値し、うんうん、ちょっと下をだらだら試していくような展開になるんじゃないかなというふうに見てます。はい、でただ、ちょっとチャートの経路がちょっと違うかなと思ってるのが、丸六番のメキシコペソ円、うんまあ、基本的にはです、ね、やっぱこれも大変通貨ということですから、8月は気をつけたいということと、えー、あのまりでいうと、やっぱ八8月は下げるというような傾向があるんですけど、うん、冷やしちゃうと。特に先週もお伝え、ご紹介いただいてありがたかったんですけど日どは冷やしは21日の MA とプラスマイナス 1%、プラスマイナス 2%、これがまあほぼほぼ合致しやすいのかなと、多くの通貨で、うんでまあ、アンダーシュートしやすいというような癖はあるんですけどそれでも今ちょうど21日の移動平均線、5円の5丸近辺、この辺をウルーツとしているということですから、えー、まあメキシコペースに関して五5円5丸割り込んだところ、このチャートというところのブルーモゾーン、えー、5円の36から5円の55ぐらいは、まあしん買いをしていって、でまあ、インカム減を狙うようなところで、バイアンドホールドで、黄色の枠のところ、5円の5ルから5円の66、このあたりは小刻みにトラリピで仕掛けるとか、そういうふうなやり方でもいいかなと、ただし、繰り返しながら、やっぱ8月の円高フローに警戒して、ストップロスオーダーをしっかりするとか、資金の余裕を持つとかいうふうに見ていただければなというふうふに思ってますね、う
1: んまあ、7月の後半戦なんですが、その8月に向けた布石という意味で。ちょっとしっかり落ち着いてトレードしたいなというところですね。えー、後半では OG 給についてまた伺おうと思います、えー、そして西山さんの方からですが、戦争は国家最大の公共事業、はいまあ、これまでも何回かね、うん、お伝えしてきましたけど、まあ、あの公
2: 共事業ってっと怒られちゃうんですけど、うん、歴史的というか、ですねあの歴史的には必ずね、経済が行き詰まると戦争が起こって、はい、で経済学的に言うと、戦争っていうのはね、例えばアメリカの場合は、連邦政府っていうのは公共事業しないんですよ、はい、州がやりますから。で、連邦政府がやる公共事業って戦争だけなんですよ。うん、で、今、われわれ考えないといけないのは、はいえー、バイデン政権というのは、少なくともトランプという男はいろいろ問題があるけど、はい、戦争とか人殺しはしないというタイプの男なんですよ。はい。ろいろちょっかいは出しとるけど、実際には戦争しないと。ビジネスマン、ね。で、オバマみたいな平和を歌ってるやつに限って爆弾魔と言われるほど、あの爆弾、あの、落とすとす、はい、でそのオバマの、まあ、小型みたいなのがバイデンでね、うん、これは軍産複合体の傀儡政権なんですよ。だから将来、まあ、今の,そのバイデンのばらまきまくっていけるところまでいくという政策のあが行き詰まると、はい、今度はその支持を得るために戦争するんですね。国内で問題が起こると、ガス抜けするのに必ず紛争を起こすっていうのは、もう常等手段なんでね。はいでまあ、それはともかくね、うんと、今度なんかあの、イエレンとパウエルが、このバブルの守護神コンビですね、まあ、この、えー、財政赤字と紙幣増刷のドリームチームと言われてるこの2人が、アメリカの住宅バブルについて話し合うと、はい、みんなが言ってんです、ファンドマネージャーの一体何話すんだと、こいつらと、ね、住宅バブルは一時的だと。はいね、もう木材の酒の物も下がってると言うんじゃないかという話なんですけど、どっちにしたって、えー、大きな政府で社会主義政権を樹立しようとしとると、もう二度とトランプみたいなやつが出てこないように、えー、金ばらまきまくって、はいえー、ラストベルトから何から、票の買収ですよ、を、えー、今やってるんで。まあ、要するに、この、えっと、資料の、この、これ、私のツイッターで上げたやつなんですけど、まあ、今、とにかく、パウエルとイエレンが金をばらまきまくっとる最中なんだと。で、まあ、あの、ダリオのサイクルですね、次の、あの、いつでも見せとるやつで言うと、まさに、まあ、ええー、あ、違うわ。3ページの、今度は連邦,債、えー政うん、連邦債務ですね。と公的債務の対 GDP 比の、えー、動きなんですけども、こんなもううなぎ上りと。今言ったように政治家が票を稼ぐために金ばらまいてるの別に国民のためにやってるわけじゃない。で、か官僚は官僚組織の維持と増量、あ増強のために、官僚っていうのは予算こそ力の源泉なんで、で、誰もこれ止める人がいない。でじゃあこの国のバランスシート、どうなってるんだって、誰もそんなこと言ってない、コロナで大変だから、とにかく金ばらまけどいうのが今のあれなんです、ただ、これは QE1 と同じで、一回給付金制度、まあ、MMT やっちゃってるんで、足抜けはできないだろうと、もう巻き続けると。でまあ、今ちょ、最近出てきたのが、子供一人ずつ、子供一人に対して3万円ずつばらまくというのをまた足早にバイデンは出してきてるわけですよ。で、これに対してね、チェックする人がいない、まあみんなね、えー、日銀がなんで ETF 買ってるんだと。誰も批判しないのと一緒で、はい、ね。なんで銀行金利ゼロなんだと。誰も文句言ってないと。実際に、ね、は国家に削除されたんだけど、金融抑圧政策って言ってね、インフレ以下の金利作って借金ベラスやっとんですけど、誰も文句言ってないと。ゼロ金利でも。30年もゼロ金利やられたらですね、どんだけ国民損してるんだって話を誰もしないわけ。でそれと一緒で、じゃあ、アメリカのバランスシート、どうなってるんだという質問する人もいないと、まあ、このね、スペインのファンドマネージャー、言っとるんですけど、実はしとるんですよ、うん、共和党のね、ロン・ポールとかね、その息子の今、まあ、ロン・ポールはもう引退しましたから、ランド・ポールと、まあ、リバタリアンと呼ばれる、まあ、共和党のね、純粋資本主義、うんえー、大草原の小さな家のアメリカを目指しているような建国の精神のえじゃしてるんだけど、FRB にも査察入れろと。はあ本当にゴールド持ってんのかと。ねもう全部使っちゃってないんじゃないかと。戦争をやってね。いや、もう、あの、一切開けないわけです。ね見せないと。まあ、日本のの官僚のあの黒塗りの文章みたいなのが出てくるだけでね。で、まあ、そういう流れでいくとね、まあ、4ページの。まあ、今、あの、アメリカもね、もうあの、人権問題だ,だとか、まあ、そっちの方でかなり歪な社会になってて、まあ、要するにそのブラックライズ・ライブズ・マターというのが出てきてから、まあ、かなり息苦しい、まあ、現地の人に聞くと、はいえー、あれになっても非寛容なんですよ、えーでまあ、この今の私フィエの財政捜索と、えー、信用創造の後には多分この今のバイデンの政策が行き詰まってです、ねはいまあ、新しいのが出てくるのかバイデンがそのまま、ねまあ、バイデンがあの例のカマラ・ハリスか知りませんけどまあ、とんでもないことになるぞという、えー、見通しになってるわけですね、レーザー用のあれではです、ねでうん。で、私は今週、まああのー、マーク・ファーバーさんがあのレポートを出して、昨日それを読んでたんですけど。まあ、とにかくね、えー、これに行き詰まると、まあ、アメリカ、万歳して、まあ、ドルが暴落しようが、株が暴落しようがね、アメリカの借金が半分になるんだから、ドルの値段が半分になったら、アメリカの、えー、損はですよ、日本とか中国のポートフォリオに移し替えられるわけです。要するに、アメリカっていうのは、諸外国から米債買ってもらう、それは借金するということです。そそれででり回しとるんですけどその借金買い,えー、買い付けた日本とか中国はね、ドルの価値が半分になったら、米債の価値半分になっちゃうんで、大損ゾくわけですよ、だからそれで借金ベラしを簡単にできるんで、バブルが延命しようが暴落しようが、どうでもいいと、びくともしない体制になってるわけ、いつの時代もね、これ,まあこれもツイートしといたんですけど、美徳労働危険なしに私腹を肥やす連中がいるんだと、ね、戦争屋ですよ。そ、それはその国が貧しいからだと。はい、ま、すべてね、戦争っていうのは、ま、そういうことだと。で、これはね、あの、ピンク・フロイドという、あの、音楽グループの、にいた、まあ、あの、ロジャー・ウォータースが言ってるんですけどね。はい、戦争っていうのは膨大な利益を生むんだと。いとも簡単に超高速でお金が使われるため、かなりの大金が喪失されると。それが、膨大な財産を、ええー、まあ戦争やとか麻薬やとかね世界のあのその大金持ちっていうのはそういう出身の人が多いわけですよでまあそれはともかくねまあ時代の大きな転換点に転換期にやっぱり入ってきてるなということなんですよねもうトランプが出てきたあたりからがらっと世界が変わって、はい、で今その揺り戻しがきてこれからどうなるか分かんないけど。はいでそんな中でアメリカのドルっていうのは最近ドル高ドル高っつって強いじゃないかと、はい、一体どうなってるんだと、ね、こんな臨転機回して借金だらけなのになんでドル買われてるんだと、はい、それはね、ドルがやばいということで、えー、次の6ページの資料、えー、これは投機筋の、ね、ポジションなんですけど、ドルインデックスの動きと、史上、はい、最高レベルのドル売りがたまってるわけです。はいでそのドル,ドルを売った人が儲からなくて、安値叩きすぎて、えー、今、ドルが上がってきてるんで、どんどんどんどん買い戻しとるわけです、はい、それでドル高になってるだけで、何にもファンダメンタルズも何も関係ない、これ、市場の内部要因なんですよ、同じように米国債の金利が下がってるのも、はい、アメリカ、金利上がるとインフレになるんだっつって、債権売りすぎた、金利上がる方にかけた連中が。まあ分担げっちゅうか買い戻しになってるだけの話なんですよ。だからそれでね、まああのそれにまた過去つけてインフレは一時的だちゅうキャンペーンをやってますんで、はい、まあそういうドルの強い相場になってると。うん今の相場、はい、でまあ実際にドル円の動き見てみますと、えー、7ページの資料ですねこれはまあ私は、あのー、相場の対局を捉えるメガトレンドフォロー中の,のシグナルと標準偏差ボラテリティのシグナルが出てるんだけど、はい、今これあのメガトレンドの大きな対局の方では、えー、と売りサインが出ててでどーんとどん下がってまた戻しよったんですよ。はいでまたた今下がってきたとどうも津田さんどうやっぱ112円いくとか115円いくっていう話も、まああって言ってもおかしくないんだけど、なんとなく上値が重いなと。下も暑い下は下は、日本は国家管理で、円高になると一気に不況になって、電気屋がリストラするんでね、まあ菅さんが止めろっつってやってるわけですよ。だからまあ管理層も、これもだからもともと米国債と、日本国債の金利が固定されてるから動かない上に、マニピュレーションまでやってると、価格操作まで。まあ、ゴールドもやってますし、まあ、そういう通貨なんですね。で、一番、まあ、為替の代表的なユーロドルの動きを見てみますとね、これ8ページ。これは今、あの、だからドル高相場、ユーロ入りでドーンと陰ンが出て、そ,それからじりじり下げてると。ただし、なんかこれ、もう、標準偏差は垂れちゃってね、力強さはないと、そろそろドル買いが止まってもおかしくないようなね、もう標準偏差の方のあのシグナル、売りシグナル消滅しちゃってんで、まああれだと、次はまあ週足見てもらうと、あこれ、日足も週足もそうなんだけど、のこの白いのが MACD のシグナルですよ、はい。売買シグナルね、はい、マクディで買いシグナル出た、売りシグナル出たっていうのは、白いのがちょこちょこちょこちょこ出てるでしょ、はい、でこれが、順張りが流行らない理由で、相場が持ち家になると、もう売り売り、えー、買ってやられ、売ってやられ、買ってやられ、売ってやられになっちゃう、こんだけ頻繁にシグナルが出るわけですよ、はい、でこの私のメガトレンドフォローっていうのは、このノイズを拾わないように作ってる、まあ、これがなかなか大変だったんですけど、要するに、で、今、ユーロの動き見るとね、これこの前言われて、えっと、ユーロが下がってきて、で、売りシグナルが出たの、この週足で。で、黄色い矢印が出て、チャート黄色くなって売りになってんだけど、その後大きく戻しとるじゃないですか、はい。で、今またやっとドスンと下がってきたで、はい。で、まあ、やっと私も担がれてたんですけど、売って。これはまあコンピューターが勝手に売っとるんですけどようやくなんかちょっとトントンのまだやられですけどあのレベルまで来たなと、うん、いうことなんですけどね基本的にはさっき言ったようにポジションの偏りのね、えー、要するにその後始末っていうか敗戦処理で、はい、まあドル高になったと、うん、あるいは金利がちょっとこのところ低下したと、はい、で出来高は超薄いです。まさに津田さん言ってる夏枯れ向こうの証券会社に行くと誰もやっとらんという薄い板の中まあ買い戻しだけでねえ金利が下がったとでまあそれが10ページにまあ出てるんですけどこれはまあアメリカのえ月足ですねえ10年国債の長期金利のまあ1980年頃にピークってねそこから下がり続けた金利がまあどうなるかとまあこれが全ての焦点なんですけどねでまあ、金利が下がった。この米債のあの、今直近で月き足で下がってきたんで、一人気を吐いとんのはナスダック、次の11ページの。長期金利が上がったっていうことで売られてたナスダックが息を吹き返してですね。ま、こいつだけが強いと。あとは日経平均もね、ニューヨークダウもまあ、大したことないというのがね、今の動き。で、イケイケで、まあ、ミレニアルとかそういう個人投資家が、最近になって相場始めた人たちがもう群がってるんですけど、今もさっき読んでたらね、ETF にも資金がばんばん入っとると、ブルームバーグの記事が出てましたけど、今日のニュースで、これはね、投資家の知能指数の低下というか、知能指数が低い人が集まってきたから、こういう現象が起きてるというふうに。あの例の正規の空売りのね人がツイートして品<笑><笑>縮を食らってましたけど、うん、まあ私もそう思うんですよ、うん、で買うのはいいんだけど私も買い取れんのがずっとんで勝手にコンピューター買っとんだけど、はい、今の環境怖いのがね12ページ要するに現物投資っていうのはね源生で例えば1000万持ってて。それで株買ってますと一切レバレッジかけてないと。為替も現ンまでドル円持ってます、あド,ルあのドル買ってますとか、それは問題ないんだけど、はい、今の投資っていうのは全部レバレッジなんですよ。だから例えば株なんかでもレバレッジかけてやっても2割下がったら、レバレッジ5倍でやってたらもう全部の資金失うんです。で、今もうレバレッジばっかで、住宅ローンより株担保ローンの方が多いと言われてるんですよ。めちゃくちゃじゃないかと、はい、普通あの我々借金するってった住宅ローンじゃないですか、はい、まあそういう世界になっちゃったとそうするとねあのもうみんなが借金して相場やってるんで、はい、強制決済される人が多いってことなんですよ、はい、でひとたび相場が逆にいけば、えー、この13ページもですね今これニューヨーク証券取引所これの信用取引残高がもうかってのピーク水準に達してると、はいこ(笑)れ、信用っていうのはみんな借金して相場やっとるってことですよ、皆さん。借金してやってたら、逆言ったらですね、切らなきゃ、しょうがないってことに追い込まれちゃう。で、まあ、その同じような資料で、これ、まあ、あの、14ページにね、マージンデッドの、まあ、残高と SP の推移と、もうみんなこれね、借金、この赤の棒の方が、借金で株買って、借金で株上がってるというね、えー、もうとにかくレバレッジやり放題ですんで、え、逆行くとすごい怖いですよと。株式市場なんていうのはね、小さいマーケットだからどうでもいいんだけど、どうでもいいってったら怒られちゃいますけどね、15ページの、まあ、社債市場とかジャンク債も含めたね、まあ、証拠金債務だけじゃない、こういうあの債券の市場を含めると、今、2300兆ドルの、え、予想に、えー、債務のですね、次元爆弾を抱えてると。グローバルで2300兆ドルね、えー、債務でまみれてると。これが吹っ飛んだ場合にはですね、まあ壊滅的なですね、動きが出てもおかしくないと。で、それでも今の相場は、えー、そんなにあのー、下がらないのは、ね、その16ページの紙幣増のと赤字のドリームチームのこのパウエル・イエレンさんがやってるから大丈夫だと。え、ね、ちょっと 10% でも株下がろうもんならまた追加緩和やってくれるんじゃないかと。まあ、2割下がったら必ずやると言われてるわけですから。まあ、それで大丈夫だ大丈夫と言っとるんだけど、全然大丈夫じゃないんじゃないかと<笑>。いうふうに私は思ってんですけど、まあ、とにかくですね、あの、現生というよりもレバレッジだけの世界になっているということなんですね、うん。だからそこでやっぱりその、えー、相場が急変動した場合、うんまあ、とんでもない動きになってもおかしくないと。うん、で、これから夏枯れのね、ねえー、季節に入るんで出来高が減ってきますんで、うんまあ、皆さんストップロースだけは必ず、あまあ、売っても買ってもいいんですけど。うん置いいいいておかななとととまずういいうことになると思うんですけ津田
1: 、ね、さんのね話でも夏枯れの中で動きがもしその出来高が少ない中で出るとね津
2: 田さん言っ
0: てるように、まあ、8月9月っていうのは鬼門なんですよ、うん、夏枯れをそのゴルディーロックスと思うかどうか、うん、で、まあ、適温相場だと思って乗っかったらです、ねーはあ、でゴルディーロックスっていうのはとさ最後は悲惨な話なんですよ<笑>適温でもなんでもないんですよ、うん徐々に上がってくればですね、まあ揺れがあるじゃないですけど、はい、とにかくまあ時期的には気をつけたい時期であることは間違いないと思いますね
1: 。少しの動きでね、大きな逆回転が始まるということもありえないことはないですからね。ちょっと注意した夏を過ごしたいということです。以上トレーズマーケットでした
0: 。マネースクエア
1: 昨年秋に導入した通貨ペアゴードルニュージーランドドル。通称、o g 九位。それから10ヶ月。今や、トラリピをご利用中のお客様の2人に1人は、o g 九位を選択していただけるほど、たくさんのお客様の資産運用を支えるようになりました。マネースクエアでは、そんな o g 九位の実績と、そのトラリピ戦略を簡単に注文できるコーナーをまとめた特設ページをご用意しました。タイトルはズバリ。今、5ドルニュージーランドドルがすごい。まだ OG9 位のトラリピ運用未経験という方。マネースクエアの口座をお持ちでないという方。この機会にぜひ、OG9 位の特設ページをご覧いただき、お取引スタートをご検討ください。また、すでに OG9 位でトラリピ運用中の方。期間限定で OG9 位に特化したお友達紹介プログラムも開催しております。通常のお友達紹介プログラムと合わせてご参加いただけますので、これを機にマネースクエアのトラリピ OG9 位をお友達に紹介してみませんか今ならさらにスワップ優遇を受けられるセマトクキャンペーンも実施中です。さあ、マネースクエアのトラリピ OG9 位で資産運用を始めましょうマネースクエアではこれからもザ・マネー西山光四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長
2: you <laughs>
0: のマーケットスクエア
1: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「外貨での外貨でインフレヘッジは可能なのか最強のインフレヘッジ通貨は?」というこ
2: とで、はい、そうま,すまああの時間が67分しかないんでちょっと早口の説明になるかもわかりませんけど、はいえーっとですね、まず資料の18ページ、はいこれはまあ、あの、マネースケアさんのレポートにも書いたんですけど、まあ、ニューヨーク大学のね、えー、ヌルエル・ルービニさんがですね、はい、まあ、スタグフレーション、不景気の物価高になるんじゃないかって言ったんですね、はい。これ今度はね、えっと、70年代型のストグフレーションと今サイム、はい、今、債務危機が、変なカクテルになって、はいえー、処置を間違うと大変なことになるぞと、うん、でこれうまいこと言うなと思ったのはね、はい、えー、っとこれプロジェクトシンディケートってところの記事読んでたらスローモーションのような列車事故が起こるとねっ、うん、田さんが言っとるゆでガエルっちゅうのと一緒ですよああ適温だとなら温度がね40度の風呂に使ってたと思ったら100度になっとったと徐々に上がっていくと気づかないんですよ、はい、で、えー、次の19ページもうね、今、あの、高い株価収益率、低い株式リスクプレミアム、膨張した住宅とハイテクの資産、スパック特別目的会社のインチキ上場、えー、暗号セクター、えー、どうのこうのって、まあ、プライベートエクイティミームストック、暴走した小売店のデートレードとか、まあ、いろいろ書いとるんですけど、もバブルの条件が整ってると、さらに悪いことに、中央銀行が事実上、独立性を失ってて、もう政権の忖度機関として存在しとるだけだと、はあ、れ歯止め注文がないわけです、独立してないんだから。ね、エルドワンと一緒でですよで<笑>あの、トルコのことみんな言ってますけどね、どこでも日本でもね、アメリカでも一緒なんですよ。顔色見て決めると。別にファンダメンタルで決めてるわけじゃないんです。で、これね、結論はね、えっと、このルービニが言っとんのはね、ニューヨーク大学の、えっと、20ページ。FRB はね、もう2012年の12月から、もう機能してないと。18
1: 年。あ18年の12
2: 月から、機能してねえんだと。<笑>で、これはね、最終的には、えー、っと、これ、まあ、人工的なね、金融バ,バブルを作ってんだけど、はい、それね、1919年、もう古いあの話ですよ。19年から23年のワイマル、ね、ール共和国とかね、共和国とかね、1978年から1988年のメキシコ。金融インフレに国が積極的に関与する、まあ、資産バブル作っちゃうと、それはね、詰まるとこれ、破綻するんだと、最終的には、まあ、だから、どこで破綻するか、もし破綻したらじゃなしに、いつ破綻するかっちいうだけの話なんだと。ね、もしじゃないんですよ。いつ、いつという話になってると。で、CPA がね、今度なんか上がったんでどうのこうのと、インフレは一時的だって言っとんだけど、はい、まあ、80年代から伝統的に FRB が使ってきたインフレ指標でいくと、もう 10% 超えてんだという話でね、はいえー、まあ、あの都合が悪くなったら指標変えるだけと、まあ、要するにデータの連続性がないわけですね。コンシステンシーがないと。でまあ、どっちにしたって、22ページのインフレになったら、この中央銀行バブルは終わりだから、ね、口が裂けてもインフレになってますとは言えないわけですよ、追加緩和は何もできないんですよ、株が下がってもインフレになっちゃったら、言うわけないじゃないですか、今、インフレだと、それ言っとるニュージーランドは偉いと、カナダとかね、いう話ですよ。まあ、だからまあ今のね、福岡地のはね、えー、債券市場が国家管理になっちゃって固定してるんで、国家が無理やり金利上がらないように自分で買って自作自演相場やってるんで、かっては金利上がっていくとインフレだなと気づいたと。はい、今やスローモーションのような列車事故とかゆでがいの世界ですから、ある日突然おかしくなると。あっあっつって。その間にドド,ドドドドドドドと相場下がっていくると、はい、とねその時は大騒ぎにならないんですよ明けばいさん,、うん。私はねブラックマンで始まって以来リーマンショックから何も、ディーリングルームは静かで、うん、みんなシーンとして、うん、もう首になるの確定ですから、うん、すごく静かなんですで誰も損失処理以外売買してないんですから。見てるしかない。うんそういうのって、あっけないんですよ。誰も暴落したって言ってね、大騒ぎなんかしてないの、はい、あ、俺終わったと。もう首だと。だから皆さんそういう風にならないように、ね、首になるというよりもし、資金が失われちゃうわけです。あっという間に。だから、いつの時代もそれ守ってくるのはストップロスだけ。で、仮にインフレになったらね、はいえー、ドルが売られると。いうようなね、アメリカのインフレでそういう変な悪性の、えー、スタグフ,フレーションになったときは、私はね、えー、もうこれ結論で言ったら今週まあレポート書いたんですけど、資料の23ページ、えー、っと、円とスイスフランが買われるんだと、うん。もう歴史的に黒字国通貨が買われるんです。はあみんな円安になる中止いう人がいるけど、その前に円高になってから円安になるっていう順,順番になるんじゃないかなと。いうふうに、えー、これ23ページの資料ですけど、まあ、ユーロがね、43% とかなったんですけど、これは最強通貨、えー、ドイツマルクがあったからで、はい、まあ、別にあの、ギリシャとかそういう通貨も入ってるんだけど、今、ユーロはあんまり当てにならんと。やっぱスイスと日本円だろうと、はい、いうことなんですね。はいまあそういうことでね、えー、っとい、えー、っと、それチャート今、まあ一応見とこうか。えー、26ページがドルスイスのチャート、はい。で、27ページがドル円の今のチャートなんですけど、こんな目先の動きはどうでもよくて、はいえー、変な動きになってきたら、まあ、えっと、ドル安ですね。えー、次の段階ではポートフォリオにえスイスフランのいと日本円のいを入れた方がいいんじゃないかなと。はいいう気が私はしとるわけで,すよでまああのー、25ページね私が経験した90年代の相場、えー、日本のバブルが崩壊してね、はい、吹っ飛んでねあんなもん100年に1回のバブルですよ、あのー、80年代後半のバブルっていうのはあれこそ100年に1回、うん、だけどそれで日本がむちゃくちゃになってねいろんなところが倒産したり不動産バブルが飛んだりしとるのにめちゃくちゃな、ねはい、変なじになったでしょ90年に、はい、ねだから、日本が終わるから円安になるとみんな思ってたら実は円高になってるわけですね、はい。ね。その時はリパトリッチって海外の、えー、日本企業全部あの海外から引き上げてきたから資金移動が起こってそうなったんですけど、はい、相場値の単純なあれじゃなくて、そういう物事には順番値のがあってね、それが狂うと、ファンダメンタルズでいくら分析してても、なんでこんな円高になってるんですかみたいな、まさかの坂になっちゃうんでね。私は最終的には価格そのものの動きを、えー、値段ファンダメンタルズじゃなくて、相場の動きを見て、ポジションは取るべきだと思ってるんですけどね。まあとにかくね、そういうもう足音が聞こえてきてるんじゃねえかなと。勇気がね、最近しとるんですけどね、まあ三十何年間相場見てきましたけど。こんな馬鹿らしい相場もないなと、はい、中央銀行が何するだけ、うん、<笑>だけで動いてると、うん、いうことなんですね
1: 。最強のインフレヘッジ通貨は、円とスイスフランということなんですね。うん、黒
2: 中国の通貨が、うん、あの買われるわけです
1: 。うんうん、はい、ということで以上 FX マーケットスクエアでした。お聞きの放送は。ラジオ日経です投資戦略来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略を伺っていきますさ、津田さん、来週はどの通貨、ペアでしょうか
0: 、まあ、来週と言いましても,も、週末オリンピックですし、そうか,からおよそ7年、ね、ついまでしかですないですもんね
1: 、ギ
0: 、うんはい、ギリギリもうねあとちょうど1週間、はい、で月曜日からイギリスなんかではフリーダムデーということで、まあ、いろいろ規制がです、ね、取れると。はいということらしいんですけれども、まあ、無観客の、えー、オリンピックが始まるなというところですけど、えー、材料的にちょっと、えー、乏しい1週間になるかな、トライシーは、はいでまあ、繰り返しながらやっぱり夏枯れ、えー、と、えー、ゴールディロックスの違いをきっちりと見とくと、はいでまあ、この番組のよくおっしゃる、えーまあ、灰色の際、グレーリノっていうこの存在は、ですねやはり8月は下げるだろう、ただ、まあ、適温だから行こうと。うんいうふうにはあまりおりりとなしいんだけど、はい、暴れ出すと手がつき合わないというのがサインの特徴なんですよ、若、う、川、ん、さん。サイクル的にやっぱりどこかで来ますからね、<笑>でまあ、ガス抜きのように来るというのが気をつけなければいけないと。で、まあそういうところにあって、やはり、まあ、今、えー、動きはありますけれども、まあ、範あゅうで動いてるのが OG9 位かなと、うん、で丸番で言うと。これもいろいろと、M2TV でも西山さんからもご紹介いただいて、非常にありがたいところです
2: 低変、うんね、動率の極みに達したから、も
0: う動くって、M2TV で言ってたんですけど、やっと動いてくれた足元ではです、ね、この26州のエンベロップとプラスマイナス 2%、プラスマイナス 4%、えー、今のところはです、ね、マイナス 2% 返り線にちょっと近づいてきてると。うんおおむね 1.05、このあたりをえ下、値固めをして上に行くかどうかというところですけど、冷やしの流れは基本的には今、下になっていると、要は何かというと、ニュージーランドドールが強いと、でここで見たいのは、26週っていうのは、約半年間の参加者のコスト、平均コストということになると、今のところやや下向きですけど、おおむね横ばいというふうに考えていくと。過去例えばこのチャートでいうと、2016年1月からの傾向ですけど、まああのえーまあ、過去の例えば傾向パターンで見ると、横ばいのところっていうのは、基本的にはこのマイナス 2% 返りのところで下値固め多少のアンダーシュートありますけど、うんうん、でそこで戻っていく、おおむねこのプラスマイナス 2% っていうのが、まあ、主洗浄というトレンドができたときの副、えーまあ、予備洗浄というか、いうところがプラスマイナス 4% ぐらいに考えていいと思うんですね、はい、そうなると、今のところはこの黄色の丸のところ、つまりマイナス 2% 代わり近辺で、えー、足場固めをするかどうかと、えー、いうところがポイントかなとで、そのミスは何かというと、丸8番、えー、季節的な傾向、シーズンチャート見ていくと、ニュージーランドドル。ドルえー、7月、8月というのは、7月に1回高値をつけてから、えー、そこで天井をつけてだらだら下がって、8月に下げるという、まあ、あくまで傾向パターンがあると、はいで、これと真逆だったらちょっと大きくトレンドが出るんですけど、丸9番、ジー見るとです、ね、まあ、ほぼこれ、同じと、はい、で7月、えー、半ば強くなって、そこからだらだら下げて、8月は安いと。はいまあ、この8月はですね円高にもなりやすいということですから、うんえー、OG が下げて円高になるということは、当然、ドルこれ
2: ね、いいチャートなんだけど、5ドルはね、ちょっと年末振っとるでしょ、乳児、はい、より、えー、ちょっと難しいんですよそうです、ね、だから私はね、津田さんが言っとる、あの9月に買って、えー、年末に売るという、はい、<笑>まあ戦略を私も取ってるん
0: ですけどね。そうですねまあ8月末にまあ狙うというのも一つありかと思います、うんうんまあニュージーランドはこの、えー、年末強いというのがありますけど、うんうん、ちょっとこの辺は気をつけたほうがいいと、ただ、OG 級に関しては、下値固めするかどうかというのを確認、うんうんえー、これはです、ねまあ、手前みそながら丸10番で、えー、OG 級のエンベロープと,、はいえー、とは ATR、まあ、トランの巻きということでやっているので、はいえー、こちら、ご覧いただければというふうに思いますね
1: 。はいそしてその OG9 位ですが、特設ページがホームページ上に上がったんですよね
0: 、そうですねえー、今、OG9 位がすごいということで、うん、すまあ結構お客様もです、ねえー、ご参加いただいて、プラス収支の割合が、まあ、89.2%、うんまあ、実質利益ですから、まあうん、で戦略リストという当社の、えー、ありますが、これ、利益率がプラス 15.2%、はいまあ、このあたりはです、ね、ぜひ、えー、当社のホームページで確認いただければというふ
1: うに思いますね。後のね、番組なんかでも伺えるんですよね。今週来週、えー、再来週かな、うん、にまた、あの、マネースクエアの方からゲストを、はい、いお招きして
2: 、
1: はい、伺おうかなと思っておりますので、楽しみにしていてください,、はい。そしてその再来週の前、来週なんですが、この番組は祝日でお休みなんですが、22日木曜日は、ラジオ日経夏の特別プログラム、ラジオ日経リスナー感謝祭、朝10時から夕方6時までお送りします。そこで西山さんは、3時からザ・マネー、22日の3時からザ・マネーエリオット・波動スペシャルで宮田直彦さんと西山光志郎のマーケットスクエアということでお送りします、はい、そして午後3時30分からはザ・マネーホリデースペシャルというところにも登場しますのでぜひこちらの方もお聞きください、はいえー、ということであっという間のお時間でしたがここまでのお相手は
0: 西山光志郎とマネースクエアツダ・タカミスと
1: 脇林理科でしたさようなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました